0: Então boa noite, pessoal. Começando mais um episódio do nosso podcast RI para não chorar. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Carol. Boa noite, Matheus. Boa noite, Carol. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância das mulheres nas RI, né, na governança assim, mais especificamente sobre Kamala Harris e a liderança das mulheres durante a pandemia, enfim, alguns assuntos bem legais assim que acho que a Carol vai contribuir muito com a gente. Boa noite, Carol, novamente. <risos> Pode boa ficar à vontade, noite. o programa é seu, tá?
1: Beleza, muito obrigada. É, boa noite, pessoal. É, queria primeiro agradecer vocês, Matheus e Matheus, é, pela oportunidade, por, por terem acreditado, abraçado esse tema que, que eu vejo que é tão importante para a gente discutir. É, não só para quem, quem é de RI, né, mas também para outras pessoas. E também desejar sucesso para a iniciativa de vocês, que eu achei, achei muito legal.
2: Muito obrigado, boa noite Ina, boa noite Matheus, estamos aqui nessa noite de quinta-feira para trocar uma ideia sobre gênero, e já querendo começar, né, já vamos passar a bola para a Ina aí, para ela falar um pouquinho mais que nós, que você já estão acostumados com a nossa cara, conta para nós porque é tão importante esse tema e por onde surgiu o teu interesse.
1: É, então, é, recentemente, assim, é, eu estava conversando com as amigas minhas é, sobre referências que a gente tem de, de mulheres, é, mais especificamente de autoras, né? e a gente viu que a gente sabia nomear muito homens é, que tinham escrevido sobre tal e tal tema, mas a gente não é, não conhecia tantas mulheres, tantas autoras de uma forma geral. E isso na faculdade também, a gente vê que nossas referências dificilmente são de, de mulheres, é, e então isso partiu de, do nosso desejo de estudar mais sobre a teoria feminista, sobre mulheres que, enfim, têm as mais diversas trajetórias, e, inclusive, a gente fez um, um grupo de, de leitura é, para ler exclusivamente mulheres autoras, que, que é chamado de Cumbuca, não sei se já ouviram falar. É, a Cumbuca ela é um basicamente um encontro é, literário, né, que, que é feito semanalmente, e sempre é discutido um capítulo de um livro que esse grupo se, se propõe a ler. No nosso caso, então, a gente quer ler só autoras mulheres, inclusive esse método ele vem da, da Falcone, que é uma consultoria empresarial, uma das maiores aqui do Brasil e é bem interessante assim, é, então esse desejo de entender mais sobre teoria feminista, falar mais sobre mulheres é, e claro junto com essa é, crescente é, preocupação e também enfoque que eu vejo que, que a gente está dando né, no geral às mulheres, né questões de gênero eu vejo que é muito importante falar sobre isso e tem tudo a ver com RI também, né, que é a nossa área de, de estudo.
0: É, não, eu que eu tinha uma dúvida, fiquei interessado nesse grupo de, de estudos aí, a é Cumbuca, ele é aberto para todo uhum. mundo, assim, como é que
1: funciona? Então, é, a partir do momento que, que a gente forma um grupo, a ideia é que esse grupo continue, né, até o final, é, até porque é muito pautado no compromisso, né, então... Quem tá ali, tá discutindo, é, é uma hora na semana, que é basicamente um encontro sagrado, né, dificilmente as pessoas faltam, e cara, não tem restrição nenhuma de, de tema, sabe, tu pode pensar, ah, quero ler tal livro, junto um grupo e marca esses encontros, sabe, é muito legal para discutir e tu vai aprendendo muito com, com o livro.
0: Muito uhum. legal, e se a galera quiser participar, tem alguma rede social, tem algum contato assim que tu pode passar?
1: Não, é independente, sim. Ah, eu tenho, independente? Se, se quiser, eu, eu, eu passo as regras, porque basicamente segue algumas regrinhas. É, mas, assim, cal, qualquer um pode fazer, não é nada que alguém que, que faz, sabe? É independente. Aham.
0: Massa. Não, vamos deixar para a galera, então, depois, para quem quiser, Aham. só dar uma conferida.
2: Ah, então, direcionando um pouco mais para o nosso tema, uh, especificamente nas RI, quando é que vocês veem que esse tema surgiu de uma maneira um pouco mais evidente, assim? Porque a gente tem, na faculdade especificamente, um debate muito forte entre realismo e idealismo. A gente acaba aparecendo ali uma teoria crítica, uma teoria marxista. Mas o gênero, especificamente na nossa graduação, ele fica mais voltado para grupos de estudo, pessoas que têm esse interesse individual, mas não faz parte da matéria, da grade obrigatória do curso. Como é que vocês entendem isso? E onde vocês entendem que o, que o gênero, né, como um tema geral, entra nas relações internacionais?
1: É, então, é, do que eu vejo na, na minha graduação, né, eu faço relações internacionais na, na UTSC, é, eu vejo que a gente tem muito, o que o Matheus falou, né, a gente aprende sobre teorias, é, sobre organizações internacionais, e só em pontos específicos, assim, e também depende muito do professor que a gente vai abordar questões de gênero. É, além de que na grade obrigatória também não, não tem nada especificamente sobre isso, mas é o que eu vejo, né? é, depende bastante do professor trazer essa questão, é, e eu vejo que é uma discussão que recentemente está é, mais à tona, né? a gente está ouvindo mais falar, é, mas que na verdade a, a história do movimento feminista, né? que começou lá com, com o movimento sufragista pelo direito ao voto, lá nos anos 1800, é uma, uma discussão na verdade que existe há muito tempo, só não é tão estudada, né? tão colocada em pauta, Principalmente no, na nossa faculdade, né, que é de relações internacionais.
2: Sendo um tema dos, dos, das ciências sociais em geral, né, eu acredito que investigando o papel da mulher na sociedade, alguma coisa muito mais ligada à sociologia, à filosofia, pela Simone de Beauvoir, como é que vocês uh, compreendem isso no nosso mundo atual? Porque a gente estava falando aí, vamos começar por termos práticos, né? A gente entende a Kamala Harris havia em ascensão, mas a gente vê que não é um padrão que mulheres ocupem uma posição de de destaque né e como a gente pode fazer essa conversa com a teoria que a gente aprende que normalmente é uma coisa muito mais técnica ligada à metodologia de pesquisa das relações internacionais que normalmente atribui o realismo e o idealismo a corrente geralmente analisando fatos e aí vem o feminismo para trazer uma uma perspectiva diferente uma abordagem mais humanitária uma abordagem mais pós construtivista eu acho que é um termo que é aceitável usar nesse sentido para dizer, ah, não, essa teoria ela serve a um propósito, ela serve a um país, ela serve ao patriarcado. Então, como é que a gente começa a interpretar fatores dos nossos dias do nosso dia a dia a partir da teoria do, do gênero de gênero?
1: Então, eu acho que, que um primeiro passo é a gente começar a falar mais sobre isso. sabe Porque Por mais que eu e esse grupo de, de mulheres que, que a gente lê sobre autoras, por mais que a gente é, individualmente faça esse exercício, é, às vezes, no dia a dia mesmo, a gente acaba tendo atitudes machistas ou, ou acaba ficando omissa a fatos machistas que acontece Então, eu vejo que o um primeiro passo é a gente normalizar esse debate, a falar mais sobre isso e não só como uma coisa idealista, mas realmente botar isso em prática, sabe? E estimular que tanto homens como mulheres também abordem esse tema, estudem o tema, né? por mais que, que eu sei que às vezes é difícil para homens colocar no lugar da mulher... É, a minha dica, assim, é que pelo menos escute o que, que as mulheres estão falando E as mulheres estão falando bastante ultimamente é, Seja pelas mídias, uh, seja nas faculdades ou em outros locais Então acho que é muito importante um primeiro passo é ter atenção Porque isso já vem sendo falado, sabe? Basta a gente agora entender a mensagem e começar a agir no dia a dia E não ficar só num, num discurso mais idealista, né? e é uma modificação
0: cultural também, né? Desde criança a gente aprende o que é do homem e o que é da mulher, né? E a, na maioria das vezes as coisas de mulher são tipo a fazeres domésticos, assim tu aprende na escola, sabe? Sempre o homem é alguma coisa voltada mais para o trabalho, trazer alguma coisa para casa e a mulher é voltada para fazeres domésticos, né? Então acho que essa desconstrução tem que partir daqui para trás, né? Se hoje nós não aprendemos, falamos pouco assim de feminismo, de de mulheres, de liderança feminina, imagina se crianças da, da, dessa geração que estão vindo agora, então acho que a gente tem que fazer uma quebra de cultura e co, começar a dar valores diferentes ensinar para as crianças que esse debate de gênero é importante também, as mulheres são importantes para a construção da sociedade, né? então acho que é uma quebra que não parte só daqui além de escutar tudo que a gente tem que estar tá fazendo a gente tem que voltar lá atrás e ver como a gente está ensinando as crianças de hoje né? para ela elas não repetirem os atos que aprendem quando pequenas assim
1: Sim, e nesse sentido eu vejo que a, como tu falou, né, a criação é, desde a nossa infância, ela é um dos principais é, momentos em que a gente está é, perpetuando esses estereótipos de gênero, esses padrões de gênero, é, inclusive é, relembrando assim da minha infância, é, eu lembro que, inclusive não só na minha infância, né, de todas as meninas, é, a gente recebia de Natal, de aniversário, brinquedos como bonecas, casinha, é, jogo de, inclusive a minha irmã já ganhou um, um jogo de louça, né? Que a, a graça do brinquedo era encher uma piazinha de espuma e lavar a louça. E a gente não vê brinquedos assim para meninos, por exemplo. É, meninos têm muito mais é, brinquedos relacionados à construção, é avião, é montar pista de carro. Que, como tu falou, está muito relacionado a um, já uma mensagem de que você vai ter uma profissão é, mais voltado para as exatas, por exemplo, né? Você tem um, um foco maior é, numa carreira, desde criança, né? Já leva o menino a pensar nisso. E Enquanto para as meninas, a gente passa uma outra mensagem. Né? A gente passa a mensagem de que é, você vai se ocupar com a maternidade, né? por exemplo, ganhando uma boneca, isso é o que a gente está passando para a menina desde um, é, um estágio muito precoce da vida dela, né? Que ela tem que se ocupar com a maternidade, com afazeres domésticos, né? Que ela tem que cozinhar. Então, eu vejo que, principalmente, a criação é um dos momentos que a gente pode usar para quebrar com, com esse ciclo né de estereótipo de gênero e educar nossas crianças é, que, independentemente do, do gênero, ela pode ser o que ela quiser, né? Não existe isso de coisa de menino, coisa de menina, profissão de homem, profissão de mulher, né?
2: Eu quero aproveitar um gancho da, da filosofia que fala de que quando a, a criança ela nasce, né, até os quatro anos, elas são iguais, né? Biologicamente falando, elas têm os mesmos interesses, ela tem as vontade de brincar, de, de correr na lama, de se sujar, de, de chamar a atenção do adulto. E eu gosto muito de uma reflexão filosófica, que é trazida justamente pela Simone, porque ela fala o seguinte, que para o menino... Quando a mãe a, a criação, né, do homem, ela normalmente ela passa por um momento de desmama igual a da menina, onde ela a criança sai para de mamar e aí busca outras formas de chamar a atenção. E o homem nessa fase ele sente solitário de alguma maneira, né? A criança do sexo masculino sente solitária, ela tenta chamar a atenção da mãe igual a da a mulher tenta de maneira mais mais bobinha, assim, sabe? De uma maneira mais infantil. E a mãe, normalmente, ela repudia esse tipo de ações em homens mais do que ela repudia esse tipo de ações em mulheres, porque ela entende que essa transição da menina para uma fase adulta, ela pode ser feita de maneira mais gradual, justamente Imbuindo a criança de que essa tristeza que ela vai sentir por não chamar a atenção da mãe É em detrimento de algum nível de superioridade E o que ela aponta é que como a gente cria um padrão muito comum disso na sociedade É muito difícil para a gente dizer que só a criação dos pais vai ser suficiente para de fato mudar isso Porque logo ela vai ter, ela vai entrar na sociedade em geral e ela vai ver que o mundo é em teoria dos homens né? Porque é as figuras masculinas que dominam muitos centros de poderes E o que vocês pensam sobre isso?
1: É, eu acho que faz bastante sentido, assim, é, essa parte mais filosófica. É, é o que a gente vê, né? Que os homens eles estão muito mais em cargos de liderança, em cargos é, governamentais, é, enquanto as mulheres elas estão subrepresentadas, né, nesse quesito. É, inclusive, eu achei alguns dados uh, sobre isso, sobre a representação da, da mulher no âmbito governamental. E, e eu vi que ao mesmo tempo que a mulher representa 52% da população mundial, né? ou seja, ela é, em teoria, a maioria, é, ela também está tá muito subrepresentada nos parlamentos é, de todo o mundo, né, elas são apenas um quarto dos membros eleitos. É, e outro dado de, de 2018 é que somente 10 dos, 50, dos 153 chefes de Estado eleitos diretamente eram mulheres, é, então imagina, né? Se é, essa desproporção ela ela mostra como como isso é latente, né? Como o homem ainda ocupa muito espaço de poder, enquanto a mulher é, não vê esse espaço como sendo dela e muitas vezes é inclusive desencorajada a seguir uma carreira política, por exemplo.
2: O quanto será que isso vem do fator econômico? Sabe? porque a gente tem vários relatos, né, de estatísticas especificamente de mulheres que são menos reconhecidas, que passam por bloqueios, né, de machismo, de patriarcado e tem mais dificuldade em acessar cargos de mais predominância justamente por por serem mulheres, né, não vinculado ao seu currículo, à sua capacidade de executar aquele cargo. O quanto vocês acham que isso que a gente consegue corrigir esse problema de representatividade somente com como algum problema de representatividade ou é uma mudança estrutural a gente precisa entender que a mulher ela tem o mesmo papel que o homem ela precisa ser exatamente tratada da mesma forma para que a gente possa reconhecer mulheres líderes de maneira mais eficaz
1: é, eu acho que vou, eu vou responder a tua pergunta apresentando uma série de dados que eu encontrei que, que falam justamente sobre isso né que como a gente vê que a, a mulher por um lado ela ela desempenha muitos papéis, né? Ela tem uma multiplicidade de tarefas, tanto na sociedade como em casa, às vezes em empresas. Mas ao mesmo tempo, essa esse espaço que ela que ela vem ocupando cada vez mais, ele ainda é muito acompanhado de desigualdades. Então eu trouxe aqui alguns alguns dados para mostrar isso, que também tem a ver com a pergunta, né? Do fator econômico. E um primeiro é o que a gente já tinha falado sobre tarefas domésticas, né? É, tem um dado de, de 2019, do IBGE, que fala que num, numa situação em que o homem e a mulher do, do mesmo lado trabalham fora, é, ainda assim a mulher ela cumpria cerca de 8 horas a mais do que o homem em tarefas domésticas. É, e e esse, essa quantidade de horas era ainda maior no caso em que ambos estavam desempregados. Então, nesse caso, a mulher trabalhava cerca de 11 horas a mais do que o homem em tarefas domésticas. Então, a gente pode ver, né, que é, existe uma, uma concepção de que ah, a mulher trabalha mais em casa porque ela tende a estar mais em casa do que o homem. Mas isso não é verdade, né? Em situações, como eu comentei, que ambos estão desempregados ou ambos trabalham fora, ainda assim, a mulher, ela trabalha muito mais tempo em casa do que esse homem, né? É, vou seguindo aqui com os dados, tá? <risos> é, outro ponto é cuidado com os filhos, né? Como a gente já comentado, que a mulher ela já recebe essa mensagem de maternidade muito cedo e isso acompanha até a vida adulta dela, né? É, tem um dado de, de um estudo de, feito em São Paulo de que a divisão dos cuidados com filhos da mulher com outra pessoa Ela teve um avanço, sim Aumentou de 12% em 2018 Para 37% em 2020 Então por mais que isso pareça um avanço né? Claro, teve teve um aumento Na participação de outra pessoa Na criação do filho é, Mas também mostra que tem uma grande parcela Que ainda cuida do filho é, De forma é, Sozinha né? Ela não tem alguém para dividir essa tarefa o que acaba, muitas vezes, até tirando a mulher do mercado de trabalho. Como a gente pode ver, em geral, quando as famílias têm filho, quem toma a decisão de sair do mercado de trabalho para cuidar deles, na grande maioria dos casos, é a mulher. Isso também explica a desigualdade salarial que a gente vê hoje. Ela chega a ser de 53%, né? homens recebem 53% a mais do que as mulheres. E... Eu já ouvi uma, uma crítica a isso falando que, não, mas na verdade a lei ela não permite isso, né? Que a mulher receba menos que um homem pelo mesmo trabalho. É, mas na verdade não é. o problema não é a lei. Né? A gente precisa mudar essa lei em específico. Mas é justamente o que eu falei, que a mulher ela tende muito mais a sair do mercado de trabalho, porque ainda hoje a ideia é que cabe a ela cuidar do filho, cabe a ela ficar em casa enquanto o marido vai trabalhar e vai ter a sua profissão. Né? Então, isso explica, por exemplo, essa desigualdade, né? essa desproporção salarial. É, outro ponto que, que eu achei bem, bem interessante, que eu não, não tinha conhecimento, é que um estudo de 2018 da, do Instituto Nielsen ele falou que ele constatou que 96% é, das pessoas que são responsáveis por tomar uma decisão de compra, né? então aquela pessoa que vai lá e escolhe qual produto a família vai comprar. Em 96% dos casos, essa pessoa é a mulher. Por mais que a renda não venha dela, ela é quem toma a decisão de compra. E é curioso, porque isso mostra que as empresas, por exemplo, que investem em marketing, em publicidade, elas têm que se atentar para o fato de que a persona delas, né? Que elas precisam direcionar a comunicação para a mulher. E, então, isso mostra que a mulher, sim, ela tem uma relevância muito importante, mas que, de novo, vem acompanhada de, de algumas desigualdades, né?
2: Eu quero pegar um gancho que tu falou, só porque algumas coisas que passaram pela minha cabeça quando tu falava, e tu me ajuda a pensar se isso faz sentido. Primeiro Sim. que, especificamente em, em famílias de classe média, famílias que, as, que ascendem até a classe média, né, que eram de classe baixa, atendem a classe média, classe média alta, normalmente a mulher ficar em casa e deixar de trabalhar é considerado uma recompensa, pelo seu nível de crescimento na família. Não sei se vocês concordam com isso com essa afirmação, que é razoavelmente comum, especificamente no século passado, não tanto nos dias atuais, mas que quando a família fica rica, a tendência é que a mulher pare de trabalhar e o homem continue, como se fosse algum tipo de recompensa. Mas como tu falou, o que me parece é que o trabalho doméstico seja muito mais pesado, muito mais desgastante e é análogo à escravidão justamente por não ser por não ser remunerado. Então, o que acaba, muitas vezes, sendo interpretado como uma bonificação, né, por ter levado de classe, vem com um castigo, justamente pelo o fator que tu comentou. Porque, às vezes, mesmo que a mulher seja responsável por pela grande parte da compra, às vezes de divórcio, hoje em dia, estão tá um pouco mais igualitárias, mas se a gente está pensando no século passado, a gente está falando de uma mulher que te, poderia comprar até os 50 anos, mas se o marido dela optasse por se divorciar, ela normalmente ia ficar presa com as crianças, porque aos 50 anos os filhos já estão em a certa idade já estão se desenvolvendo criar dos filhos deixa de ser uma benção e começa a ser quase que um peso justamente porque ela não tem uma renda ela era dependente do marido e mesmo que ela fizesse as compras a partir do divórcio ela só fica com um peso sem profissão justamente sem experiência de trabalho que normalmente um homem teria se caso fossem os papéis invertidos vocês acham que eu fui muito longe aqui ou que isso faz sentido pensa
1: é, não acho que faz sentido sim é, inclusive, tu comentou de, de classe média, né? Classe média alta. E outro dado que, que fala sobre essa questão é que a, as mulheres, por mais que elas tenham mais. É, sejam um, representem o um maior número de pessoas que têm diploma no Brasil, por exemplo, é, elas também representam uma parte considerável que sai do, da força de trabalho, né? Como eu tinha comentado. E eu vejo como tu falou, assim, que não tem problema se, se a mulher opta por ficar em casa, por parar de trabalhar enquanto o marido continua no trabalho, esse não é o problema principal, né? O problema é quando ela é levada a acreditar que essa é a única opção, né? Que que ela não pode ter a mesma ambição que um homem pelo seu trabalho, que ela não pode ter a mesma paixão por continuar trabalhando do que o homem, é, porque isso hoje em dia ainda vem muito acompanhado da culpa, né? De como uma mulher que prefere o trabalho, por exemplo, a ficar em casa é percebida é, isso muitas vezes encoraja a mulher a, a continuar no seu trabalho com ele dessa pressão social, né? Então, é, o ponto é que se ela optar por, por ficar em casa, não tem problema desde que ela entenda que essa não é a única opção dela né? e que outras mulheres também entendam que elas podem sim ter ambições podem sim ser apaixonadas pelo seu trabalho e ainda assim serem dignas, né? E, e não merecerem serem rechaçadas pela sociedade, por exemplo.
0: É que eu acho que está acontecendo também uma quebra de paradigma, assim, né? Eu acho que, por mais que pouco e lento, mas tá, essa quebra vem havendo, assim, de pouco em pouco, porque as mulheres também... No mercado de trabalho, como a Carol tinha dito ali, elas têm esse fator de receber menos. E eu tava vendo uma, uma matéria da Cato esses dias, né? Que alguns nomes, acredito que David e John, uh, ocupam mais cargos de liderança. Olha só, os nomes ocupam mais cargos de liderança do que as mulheres, sabe? Então isso é desmotivador também para uma mulher, sabe? Por mais que ela tenha aqui ali ela tem que ir trabalhar, se submeter a ganhar um pouco menos que os homens e ver que os homens estão ocupando mais cargos de liderança do que elas e voltar para casa e também ter que fazer os afazeres de casa. Isso também é um fator que pesa assim, no que o Cartura disse, sabe? Eu acho que não só é o fator econômico, sabe, Cartura? Mas todo esse trabalho assim, que a mulher tem que ter no seu dia a dia. Mas eu vejo que a quebra de paradigma é que as mulheres estão tendo mais uma certa independência, se posso dizer assim, para de escolha, sabe, de escolher o que elas querem fazer. Não estão presas mais aquele fado da para as mulheres que acham assim, né, da maternidade, sabe, de ter que escolher, ah, eu quero ser mãe ou eu quero trabalhar, eu quero ser mãe ou eu quero ter meu futuro. Elas saem para construir o, teu, o futuro delas primeiro, para não ter que depender daquilo que a Arthur disse, de um homem para ficar ali sustentando e elas ficarem com esse fardo assim de serem donas de casa, sabe? Então, aos poucos, assim, não um dado científico, mas um dado de observação assim das mulheres de, desse século assim da nossa geração, sabe? Elas estão com essa elas voltaram mais a cabeça para isso de tipo não depender mais de um homem, não querer ficar em casa e fazer os afazeres domésticos, que que é aquilo que a gente estava falando lá atrás, né, do que foi tudo aquilo que foi ensinado para elas, elas estão quebrando isso e seguindo fazendo o que querem, tomando conta de suas vidas e bancando tudo assim dentro do possível, né? Não sei se é uma observação errônea, assim, mas eu observo muito isso hoje, dessa quebra que vai havendo assim nos anos.
2: Eu concordo 100% com Ti, acho que tem 100% razão. Uh, se em algum momento eu fizer alguma pergunta que possa ser mal interpretada, né, é só porque eu estou fazendo um, um papel de advogado do diabo aqui para gente motivar <risos> o nosso claro. debate, para a gente chegar numa verdade que seja mais consistente com a realidade. Né? Se a sim. gente quiser realmente procurar uma, uma resposta definitiva para um problema tão sério quanto a desigualdade de gênero, quanto a o patriarcado de maneira geral, a gente precisa né ser conflitante. A gente não pode deixar ser, se resignar de dar opinião porque a gente está aqui buscando uma verdade que seja benéfica e o mais igualitária possível. Então, em alguns momentos eu faria aqui o debate como um advogado de <risos> diabo para a gente motivar um pouco essa conversa.
1: Claro. Mas só falando sobre sobre a questão que o Matheus comentou de escolha, né? Eu acho que é sempre importante quando a gente fala de gênero é, e sobre feminismo, é importante a gente falar sobre é, a interseccionalidade de, dessa questão, né? É, o, que isso, o que isso significa? Isso significa que a gente tem que entender também que algumas mulheres, elas têm, têm sim o privilégio de poderem estudar, de poderem escolher, é, de entenderem que elas não necessariamente vão depender do marido, é, mas ao mesmo tempo a gente também tem que compreender que existem mulheres que não têm essa escolha, né? É, e por isso que eu, que eu comentei da interseccionalidade, né por exemplo, mulheres negras têm muito mais chance de, de ser independente é, da, do aspecto financeiro é, tem muito mais chance de não ter acesso à educação, por exemplo a saneamento básico e tantas outras coisas que são essenciais né? Para a gente ter uma vida digna e, e ter, digamos assim a liberdade e a capacidade de estudar sobre o feminismo entender o que que é, qual que é essa situação, né então, acho que é sempre importante, quando a gente comenta de, de feminismo, de fazer entender que existe, na verdade, um recorte. né que, Eu, por exemplo, estou falando de uma posição muito privilegiada, que eu posso estudar sobre isso, né? eu tenho meus privilégios, mas tem outras mulheres que, muitas vezes, nem, não, nem chegam nesse debate, nem sabem o que é feminismo, e, dia, e, e a cada dia elas estão naquela mesma situação de submissão ou dependência, então, acho que isso é importante a gente lembrar dessas mulheres também. Eu
2: acho que é válido também fazer um argumento teórico, no sentido de que existem vários nos justamente para suprir essa necessidade de diálogo, por causa que uma mulher branca ocidental de país desenvolvido tem uma realidade completamente de uma mulher negra de país periférico. Então, acho que justamente... Pode ter surgido né, de maneira mais evidente o feminismo no diálogo a partir de Anne Sickner no, no Brasil, Sandra Harding, que fizeram obras muito importantes e trouxeram o feminismo para as relações inter, internacionais. Mas especificamente, a gente tem o feminismo pós-colonialista, que tenta trazer um pouquinho da realidade da mulher que vive numa sociedade periférica. O feminismo africano, o feminismo marxista, que vai argumentar que existem o, o problema da mulher, né, na verdade... Isso é um conflito muito grande entre, por exemplo, as feministas do, como a Simone de Beauvoir, porque ela dizia que uma sociedade marxista ela não prega necessariamente a igualdade de gênero. A gente teve exemplos de tentativas comunistas, tentativas socialistas na história, que elas não, que eles não chegaram a um nível de igualdade de gênero. Então, para ela, a, a luta marxista ela devia vir acompanhada de uma luta feminista. Tinha que ser feminista 100%, porque mesmo em uma sociedade que, em teoria, pregava... Né, a igualdade entre gêneros, isso ainda havia um, um, um abismo entre a teoria e a prática, justamente porque o que ela fala, que mesmo partidos de esquerda hoje, na realidade, essa crítica serve até hoje em dia, homens que fazem discursos tentando. não que eles não verdadeiramente sentam isso, mas alguns fazem discursos falsos, né no sentido de tentar angariar votos, e justamente isso é importante, porque as mulheres têm que ter seu papel nos partidos políticos, isso não pode ser uma coisa de retórica. Justamente. Não pode ser uma concessão que a gente... A gente estava conversando outro dia até sobre a possibilidade de ter cotas nas mulheres nas políticas, né? Cotas partidárias, cotas para a eleição. E o que a Simone Beauvoir falava é que isso é uma forma de mistificar, sabe? No sentido de achar que você está dando uma concessão para uma mulher que, na verdade, é só uma forma de desmobilização. Então, eu tenho essa preocupação de que as pessoas se iludem muito com partidos de esquerda achando que votar na esquerda é votar na igualdade de gênero, enquanto eu acredito fortemente que esse seja um debate paralelo, que tem que acontecer de maneira simultânea. Sabe? Tu tem que prezar pela igualdade salarial, pela, prezar pela igualdade entre pobres e pessoas ricas, e da mesma maneira tu tem que prezar por igualdade de gênero, porque são debates que não necessariamente se complementam, eles devem ser feitos de maneira simultânea.
1: Certo, e também uma frase, acho que bem no sentido do que falasse agora, é que também é da Simone de Beauvoir, é, que ela fala que, principalmente em situações de crise, né, em situações de enfim, quebra da normalidade, é, os direitos das mulheres principalmente são colocados em xeque. Né? Então, independentemente do, do momento que a gente está passando, né por mais que as eu, pelo menos, sou otimista em relação à evolução que as mulheres estão tendo, a evolução do debate feminista. É, a gente tem que ficar muito atento, porque em momentos de crise, por exemplo, a gente pode ter uma perda desses direitos, né? a gente pode ter esse debate abafado. Então, não é como se a gente tivesse conquistas é, no dia de hoje, que isso já fosse garantia de que no futuro vai ser tudo é, igualitário, que né? a gente vai ter uma relação de de maior paridade com os homens assim, nos aspectos políticos, econômicos, no mercado de trabalho. Então, acho que é importante falar sobre isso também, que a gente tem que manter o debate e não só acreditar que, que já está tudo ganho hoje em dia. né?
0: É, eu queria pegar dois ganchos aí, né, do que o Cartura falou da representatividade, assim, que votar na esquerda não é votar literalmente na igualdade de gênero. né? É, é tão real isso que se a gente olhar para a câmara dos deputados, por exemplo, tipo de 513, eu acho, 77 são mulheres, sabe? Então é tipo muito pouco o número de, de mulheres assim que estão sendo uh, representando a gente assim, né? E pegando o gancho da Carol ali do otimismo, tu vê que o mundo caminha mais para para esse lado assim, onde as mulheres vão tomar mais uh, lugares de poder, sendo chefe de estado, enfim sendo líderes assim, para o povo, né? não só na frente de governos, mas na frente de empresas e afins, tu vê esse cenário muito perto, muito distante, como é que tu enxerga isso hoje?
1: É, estudando um pouco mais assim sobre, sobre esse cenário né, político, é, eu vi que sim, tem uma, uma desigualdade muito, muito forte né, em homens e em mulheres na política, e o principal que eu vi é que, como o os comentou, né, sobre as cotas de gênero. Eu vi alguns estudos comentando né, como é que foi essa questão é, e basicamente isso seria, digamos, a segunda onda feminista, né, depois da conquista para o voto. A gente teve essa, essa discussão, é, principalmente ali é, em 1970, nessa década, é, de cotas de gênero. né? É, 1970, eu digo mais é, para Europa, Europa, né? isso foi muito mais forte na Europa e no Brasil chegou mais na década de 90. É, inclusive teve uma, uma conferência da ONU sobre mulheres, é, com essa justamente com essa pauta, né? É, elas buscavam que os países ao redor do mundo implementassem as cotas de gênero na crença de que isso é, facilitaria a entrada da mulher na política e também estimularia né? essa, essa profissão, é, coisa que eu vejo que até hoje é muito encorajada, né? principalmente pelo, pelo machismo ainda que existe na sociedade, de... Deslegitimizar, deslegitimizar uma mulher é, na política e estudando assim um pouco mais, é, na minha percepção a, as cotas de gênero tiveram sim um, um papel muito positivo é, e ainda assim, é, por mais que elas foram mais implementadas na década de 90, que na América Latina a gente colheu isso é, uma, duas décadas depois, né? É, inclusive estava seguindo um Instagram bem legal que a gente pode deixar para as pessoas que, que dá assim é, como se deu essa história da, das mulheres na política nos principais países da, da América Latina, né? E eu vi que a maioria deles é, implementaram as cotas é, depois dessa conferência da ONU, então a partir de 1995, é, começando com umas porcentagens mais tímidas, né? De 20% dos candidatos tinham que ser mulheres em cada partido, em outros países 30% dos candidatos tinham que ser mulheres, como foi no caso do, do Brasil, mas como isso não era uma, uma medida obrigatória, né, os países eles poderiam apresentar, por exemplo, uma lista com tantas mulheres, mas não necessariamente elas iriam ser eleitas ou iriam realmente para é, a votação, né? então acho que isso... Esse caráter não das primeiras medidas de cotas de gênero contribuiu para que a gente só 20 ou 10 anos depois fosse colher os resultados. né? Por exemplo, no Brasil a gente só teve uma presidente mulher em 2010. E para os outros países da América Latina foi foi a mesma coisa. né? Só a partir dos anos 2000 que começaram a surgir essas lideranças femininas. Né?
2: Acho que é importante que a gente pegue essas conquistas como primeiros passos, sabe? Porque mesmo que a gente tenha essa preocupação de que isso seja usado como cortina de fumaça para desmobilizar as mulheres, eu acho que é importante a gente pegar pequenas conquistas e utilizar como primeiro passo. Claro que a gente vai aceitar se o governo estiver dizendo a gente quer mais mulheres na política, a gente quer 5%, 10%, mas a gente tem que aceitar isso como um primeiro passo, porque isso não resolve o problema. Especificamente na pós-modernidade, as autoras como a Anne Sickner vão falar a gente só pode mudar a política internacional quando a gente tiver mais de 50% das mulheres em cargos que fazem parte do policymaking dos países. Então, eu acho que é muito importante isso, e mesmo que seja 5%, 10%, aceitar, mas não aceitar de maneira deliberada, sabe? Aceitar como um primeiro passo para a gente evoluir para uma sociedade que normalize isso. O que o que não é a realidade, e como a gente, como a Carol pode falar mais depois, a gente estava trocando uma ideia sobre mulheres na liderança da pandemia. Normalmente, são muito superiores às lideranças masculinas, né? E eu deixo tu continuar se, tu se sentir confortável
1: não legal é, só, só para comentar assim do, do que falasse né realmente são primeiros passos são primeiras conquistas e claro que a gente tem que entender isso como algo muito positivo como um começo é, justamente a terceira onda do feminismo é sobre isso né sobre paridade de gênero porque não adianta a gente ter esses incentivos né para para conseguir uma melhor oportunidade se esses cargos não estão sendo de fato ocupados né e como eu comentei anteriormente, os dados das lideranças políticas femininas, eles são preocupantes, porque mostram que, que a gente está tá pouquíssimo representada, mundo afora, também no, no cenário nacional, e, e que se a gente não tem uma mulher é, ou mais mulheres na política tomando as decisões, muito dificilmente uh, as nossas questões, as nossas demandas vão ser atendidas, né? Então, acho que até um ponto que, que eu li num artigo, falando já sobre a pandemia, é, é que as mulheres, elas... Não é, não é um, uma característica biológica, né? Mas elas têm algumas iniciativas, a liderança feminina, ela tem um certo olhar, uma forma de fazer política que diferencia da, da política masculina, né? É, falando agora especificamente sobre a pandemia, é, eu vi que teve um, um artigo da Forbes que foi o principal, o mais famoso, né, é, acredito há uns dois meses atrás, quando quando a gente viu que os, os países liderados por mulheres, eles, os resultados no combate à pandemia foram muito mais positivos é, do que os de países liderados por homens, né. Então, eu tenho dado aqui de que oito dos dez países com os menores índices é, de mortalidade pelo coronavírus é, desses 10 desses países, oito eram governados por uma mulher e ao passo que os dez países com os piores coeficientes de mortalidade, é, desses 10 oito eram liderados por homens. Então, a gente vê que que a gente a gente pode interpretar uma coisa disso, né? Como eu falei, não é porque a mulher ela tem uma, uma genética especial que faz ela ser melhor na política, não é isso, né? é que a partir do momento que a gente traz uma mulher para a política, a gente coloca mais mulheres nesse espaço, a gente tem decisões muito mais inclusivas, né? decisões que, que vão levar em conta muitos outros fatores, né? porque cada mulher ela tem uma trajetória, traz uma, uma perspectiva de vida, é, isso faz com que, que a decisão seja melhor e que a gente consiga é, soluções muito mais criativas, inovadoras, e de alguma forma também mais inclusivas, né, que levem é, levem mais pessoas em consideração. É, inclusive eu estava vendo alguns é, algum quais foram o, as estratégias dessas mulheres no combate à pandemia e eu percebi alguns padrões, né. É, um primeiro é que logo no início do ano a pandemia ainda não era de fato uma pandemia, né, ela estava começando a, a se agravar mas, desde esse início, quando surgiram poucos casos no, no país de cada uma, é, essas líderes elas já apostaram em medidas rígidas, né, de isolamento, de distanciamento social, é, para combater ao máximo possível a famosa curva, né, o pico do, do coronavírus no país. E outro, outra estratégia em comum é que todas elas, elas apostaram muito na ciência. Né, elas investiram em testes em massa para a população, elas aumentaram os investimentos em é, hospitais para atender essa demanda da, por conta do coronavírus. E outro ponto que eu achei bem curioso também é a forma de comunicação que elas, que elas adotaram. É, então, por exemplo, a Angela Merkel da Alemanha, ela desde o início é, deixou muito claro que a situação era séria ela deu um tom de urgência para a pandemia e, e já orientou a população a tomar o máximo de medidas de, de prevenção desde aquele início, né? algo que, por exemplo, em comparação com o Trump ou até com o Bolsonaro aqui no Brasil, é, a comunicação deles é, não levou tanto o tom de urgência que a pandemia é, exige, né? eles às vezes até negaram alguns fatos, não deram, não deram muita importância, não orientaram, de fato, a população de, da importância de se prevenir, de manter o isolamento social. E também, por exemplo, no caso do Trump, ele, de forma contínua, colocou a culpa na China, né? de que era um vírus importado e não trouxe tanto o diálogo para como que a gente vai combater esse vírus, né? Ele quis muito mais mobilizar outro país do que realmente pensar numa forma de, de acabar com essa com essa pandemia.
0: É, a gente estava falando, não sei se podemos relacionar, mas a gente estava comentando da decisão de compra das mulheres, né? Da tomada de decisão, assim, da persona da mulher na tomada de decisão, né? Se a gente pode relacionar isso a, ao fato do da assertividade delas no combate ao coronavírus, né? dessas que a gente está conversando aqui agora. Porque enquanto os, os chefes de Estado, homens, preocupavam, e, como tu disse, em ou passar a culpa para alguém, ou sei lá, não, não em tomar decisões efetivas para combater, uhum. elas tomaram essas decisões e foram assertivas nas decisões que tomaram. Então a gente pode relacionar esses dois fatos também, essa bagagem que elas têm, esse peso da, na decisão que elas têm com o combate ao coronavírus?
1: Eu acho que sim, não não só por conta dessa questão, é, mas um fato que, que eu percebo, é, uma opinião minha. né? Eu vejo que a mulher, em geral, ela tem uma visão é, do todo mais ampla é, do que a maioria dos homens. Então, por exemplo, quando, quando chega um problema de tamanha complexidade, como o coronavírus, por exemplo... É, eu vejo que a mulher ela tem uma capacidade de quebrar esse problema grande em problemas menores e ela também pensa em estratégias para atacar várias frentes desse problema. É, um exemplo foi a, a líder da, da Islândia, se não me engano, da, da Dinamarca, que fez uma comunicação oficial específica para as crianças do país. Então, é, ela levou em conta o papel das crianças na, na pandemia, né? De, por mais que, que ainda a criança não, é, não entenda muito do que é o vírus ou, enfim, fique muito mais sobre tutela dos pais, é, a criança, por ser assintomática, na maioria dos casos, ela pode é, piorar o contágio dessa doença, né? Ela pode gerar um efeito contrário do que a gente quer. E, na minha na minha percepção, quando a líder se direciona para as crianças e explica a importância de se prevenir e, e Explica para as crianças o que está acontecendo no mundo. É, ela encontra uma forma criativa, inovadora de atacar esse problema na, em todas as frentes, né? não só do aspecto de melhorar é, o investimento na saúde, de, de tomar medidas contra é, medidas de isolamento social, mas também ela pensa no todo né? ela, ela pensa numa, de um problema complexo e ela cria so, soluções para atacar esse problema de, de várias frentes incluindo é, incluindo até as crianças nesse debate né coisa que uhum. outros países não fizeram
2: aproveitando já que falasse dos Estados Unidos como é que tu interpreta a ascensão da Kamala Harris para vice-presidência do Império e o quanto tu acha que é significativo <risos> que ela seja o quanto ela manda uma mensagem especificamente para outras mulheres que isso é uma possibilidade, sabe? Porque a gente teve outros casos de Dilma Rousseff no Brasil, Cristina Kirchner, mas a gente também teve casos muito exemplares, como 1987, se eu não me engano, quando uma candidata retirou a sua candidatura para os Estados Unidos, a imagem que eles postaram dela, depois dela ter desistido da candidatura, era ela chorando no ombro do marido, sabe? Como se fosse alguma Sim. forma de humilhação, né? como se ela fosse uma derrotada por ter tirado sua candidatura, e o quanto tu acha que isso é emblemático para dar uma mensagem para todas as mulheres que isso é uma possibilidade, que isso é real e que é possível desde que tenha né, a conjuntura adequada.
1: Sim, inclusive eu, eu ia usar a mesma palavra, emblemático, é, porque eu vejo que, que essa candidatura né, da, da Kamala Harris na chapa do, do Joe Biden, pelo Partido Democrata, ela é, ela com, a, com isso, ela é pioneira em, em muitas coisas, né? principalmente para a história dos Estados Unidos. É, um ponto que eu vi é que ela é a primeira mulher negra a se candidatar para um, um grande partido dos Estados Unidos, é, e junto com isso, né, com essa representatividade feminina, negra, ela também é, é filha de pais imigrantes, então, a mãe dela é indiana e, e o pai dela é jamaicano. E isso, por si só, já, já representa um, uma grande quebra no, no discurso anti-imigração do Trump, por exemplo. Né? E, e eu vi também, lendo um pouco mais sobre a, a trajetória da carreira dela, ela foi pioneira em praticamente todos os cargos que ela ocupou. É, hoje ela é senadora da Califórnia, mas antes disso ela trabalhou muito no, nos departamentos de justiça dos Estados Unidos, e, na maioria dos casos, ela sempre foi a primeira mulher ou a primeira mulher negra a ocupar aquele cargo. Então, um dos principais pontos é que que nós, mulheres, também precisamos é de exemplo. É de alguém, é de uma mulher que, que lutou contra o sistema machista, que lutou contra os, os desincentivos que ela recebeu durante toda a vida, mas chegou lá, né? E eu acho que é muito importante que a gente também... É, homens e mulheres busquem essas pessoas, busquem estudar quem foram essas pessoas, é, para a gente ver que, que não é por falta de exemplos que, que a gente vai existir, né? que historicamente, desde os 100, 200, 300 anos atrás, a gente já teve exemplos de mulheres pioneiras e que se a gente se inspire nelas também. Né? É algo até que, que a gente debate nessa cumbuca de, de mulheres é que muitas vezes a gente, a gente mulher, precisa se forçar a ocupar algum cargo, né? É, por mais que a gente talvez não, não goste ou tenha medo da liderança, é, quando a gente tem a oportunidade, claro, é bom que a gente se força a ir atrás desse cargo, assumir uma posição de liderança, é, seja ocupando um cargo formal ou simplesmente, sei lá, levantando a mão numa sala cheia de homens e fazendo uma pergunta, é, porque isso a gente vê que muitas vezes a gente se sente aquada, se sente diminuída, mas é justamente nesse momento que a gente precisa agir né? e, e ser um exemplo para outra menina que está observando a gente é, ou para as próximas gerações.
0: Ah, não, é interessante também porque eu vejo assim... Em países periféricos, nos incluo também, né? Muitas vezes eu penso que a gente, nós como povo, não estamos preparados para ter uma liderança de uma mulher, assim. Eu digo no sentido de que elas estão muito à frente, sabe? A oportunidade que a gente teve de ter uma mulher no poder, a gente via as pessoas caçoando, da, da, da Dilma Rousseff, né? Da, da nossa presidenta, que foi há um tempo atrás, as pessoas caçoando, qualquer problema que tinha era relacionado ao gênero dela. Então, acho que a população dos países periféricos que tem essa questão do machismo já naturalizada, é uma coisa assim, digamos que normal, que vem sendo quebrada com o tempo, né, esses países não estão preparados, assim, para ter uma mulher, eu acho que a Kamala Harris fazendo isso vai dar uma inspiração e uma quebra gigante gigante nesse, nesse, nesse machismo estrutural, nesse machismo naturalizado, não só aqui, mas em vários países, e vai servir de inspiração, como tu disse, também para outras mulheres a se obrigarem a estar ali, a olharem para ela e falar assim, não, eu também quero ser, eu também posso ser, eu também posso mudar, sabe? Então, eu acho bem legal esse ponto aí da Kamala.
2: É, é triste pensar que a gente tem exemplos... Contrários, né? E reforçando a importância disso, eu vou pegar um trechinho aqui que eu faço questão de ler. A cultura histórica, literária, cultural, canções e vendas são exaltando os homens. Os gregos e os romanos, Perseu, Hércules, Davi, Aquiles, Baiar, Napoleão, quantos homens para uma Joana d'Arc? A Eva veio da costela de Adão e as mulheres bíblicas têm baixa participação. Até Esther ajoelha-se diante de Açoeiro. Nenhuma mulher compara-se ao triunfo do jovem Davi. Prometeu rouba suberbilmente o fogo do céu diante dos deuses, enquanto Pandora abre a caixa das desgraças. Os personagens meninos fortes são bruxas ou feiticeiras que têm uma imagem negativa atrelada. Atraentes são as fadas e sereias que escapam do poder do homem. É sobre a égide do pai divinizado pela ausência que se desenrolam os dramas femininos de o Woman. Nos romances de aventura, os meninos fazem a volta ao mundo, são marinheiros. A mulher é a bela adormecida, a cinderela e a branca de neve, que somente espera o seu amor enxergar presa ou acorrentada em uma torre ou palácio ou jardim, enquanto seu príncipe mata dragões e gigantes. Nos países católicos isso é ainda pior. Deus é homem, viril, dotado de barba opulenta. Cristo é divino. Os anjos não têm sexo, mas todos têm nomes masculinos. Os representantes, os papas e os bispos são todos homens. A menina que se confessa o faz para um homem um confessionário. Ou seja, a gente tem tantos exemplos que servem de desmobilização que eu acho que emblemática é uma palavra até insignificante comparada à importância de que é dar exemplos contrários a esses muitos que já são bombardeados pra gente desde criança, sabe? Dizer que realmente não interfere se tu é mulher ou homem, que tu pode chegar lá, que tu tem essas possibilidades de mulheres fortes da história. Esse trechinho é da Simone de Beauvoir. Mas eu acho muito emblemático justamente porque quanta coisa disso passa no nosso subconsciente todos os dias e a gente ignora completamente, sabe? Então, eu realmente acho excelente essa, essa ideia de ter uma vice-presidente na capital do império Mulher negra filha de imigrante, simplesmente sensacional.
1: Com certeza. E inclusive, é, como comentasse Mateus sobre é, sobre países periféricos, essa cultura do machismo, é, eu já diria que não é tão exclusivo dos países periféricos, né? Por mais que às vezes a gente possa ter a percepção de que países mais envolvidos economicamente, enfim, países centrais a gente tem essa, essa percepção de que eles têm uma, uma igualdade de gênero maior ou estão mais próximos né, dessa desigualdade dessa igualdade de gênero. É, mas até pensando no exemplo dos Estados Unidos, eu fui pesquisar um pouco mais sobre como é que é como é que era essa questão né, do movimento feminista lá, é, e o que eu achei assim chocante é que no texto original da Constituição deles, nem nas 27 emendas que a Constituição tem, é, em nenhum momento ele está explícito que, é, que, eles, que, as, que homens e mulheres são iguais perante a lei, como por exemplo tem no Brasil, na Constituição Brasileira. É, e também não tem nenhuma, nenhum artigo falando sobre discriminação por gênero, né? é, proibição da discriminação por gênero. Ao mesmo tempo que tem é, uma parte que fala sobre é, discriminação de raça e, e religião, na teoria, né? Como a gente pode ver, isso nem sempre é respeitado lá nos Estados Unidos. E, inclusive, é, depois né, que, eu, que eu li sobre isso, é, eu também vi que existiu lá nos, nos, no início dos anos 1900 o é, um movimento de mulheres é, que justamente é, propunha uma, uma emenda à Constituição americana, falando especificamente sobre a igualdade de direitos entre homens e mulheres. É, é, perdeu força nos Estados Unidos, principalmente por conta de, de outro grupo de mulheres, nesse caso conservadoras, que foi contra essa proposta de emenda. É, e uma das alegações delas era que naquela época, né, é, lá nos anos 1900, as mulheres já tinham os mesmos direitos que os homens, principalmente porque elas não eram recrutadas para o exército é, e também porque em caso de divórcio, é, em geral, o juiz optava por deixar os filhos com a mãe. É, então, é, esse debate nos Estados Unidos, por mais que a gente possa imaginar que lá é mais envolvido, né, que eles são é, têm mais igualdade, é, esse fato né de não existir na Constituição uma frase especificamente é, falando sobre igualdade de gênero e sobre a não discriminação é, por sexos, que, que eu vejo que a gente tem que quebrar esse, essa ideia, né, e, e ver que lá, na verdade, é, essa discussão ainda precisa de mais força, e eu acredito que a candidatura da Kamala é, vai reacender esse debate, é, vai reacender essa vontade por incluir na Constituição americana uma emenda que fale sobre as mulheres, que fale sobre gênero, é, e enfim esse fato me me deixou bastante chocada né de, de ver que nos Estados Unidos essa questão ainda não está tão desenvolvida
2: eu, eu achei muito interessante realmente acho que tens, tens muita razão no que tu fala. e até eu pensei numa coisa agora que tu falou da guerra né eu já tinha lido em algum lugar que nos Estados Unidos essa questão da guerra da da belicância é muito mais evidente né então a mulher não ir para a guerra era porque a guerra para eles é considerado meio que último sacrifício patriótico, sabe? A maior coisa que tu pode fazer pelo teu país é ir morrer na guerra. Enquanto os homens estão na guerra, as mulheres ocupam os postos que os homens trabalhavam, né? Como diretoras, enfim. E ainda assim, isso é colocado em segundo plano, porque ir para a guerra seria, em teoria, a coisa mais superior que tem. E, 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 claro, hoje em dia a gente vê vídeos na internet de mulheres indo para a guerra, disso mudando um pouco, mas é interessante ver que esse âmbito também extremamente masculinizado, é uma forma de prejudicar a imagem da mulher. Eu fico. Eu lembro. Era 25%, se eu não me engano. 25% dos soldados da, a, da Segunda Guerra Mundial atiraram contra inimigos mesmo quando eles estavam tomando tiros. Então, 75% não atirou. Ou seja, essa imagem do homem guerreiro que atira, que vai pra luta, ela não é universal. Ela é uma construção justamente para incentivar essas pessoas a serem mais violentas, mais assertivas, mais patrióticas, mas ela não é, não, é, não é a realidade do ser humano hoje em dia. E fazer uma generalização dessa é simplesmente ver que não vai dar certo.
1: Sim, e... Há é, eu, eu, um tempo atrás eu li um livro que fala sobre mulheres é, e guerra, principalmente no caso da Rússia, né, uma, uma autora que fala sobre as mulheres que combateram na Segunda Guerra Mundial pelo lado da, da União Soviética, e ela fala justamente isso, né, o, o livro ele é composto por vários relatos de mulheres, e essas mulheres elas queriam ir para a guerra, elas queriam servir o seu país, mas elas não tinham é, espaço muitas vezes nos exércitos, né? elas não eram convocadas de forma é, de uma forma geral, mas elas queriam sim estar tá, tá no front, queriam pegar em armas, queriam é, pilotar aviões, não só é, aquela imagem que a gente tem da, da enfermeira mulher, né? de que a mulher ficava só cuidando dos feridos, é, elas, elas não queriam atuar nessa área, elas queriam realmente combater o inimigo e, e ir para o fronte, e esses relatos, assim, são é, são muito esclarecedores nesse sentido, né? De que a mulher, muitas vezes, é vista como fraca, né? Que não faria esse sacrifício pelo seu país. Mas o caso da União Soviética, por exemplo, dessas mulheres, mostra a vontade que elas tinham de, de lutar e representar o seu país. E outro ponto sobre mulheres e guerra é que, a gente estuda né, que existe um motivo pelo qual as mulheres não são convocadas para o Exército, que, é os, que são os crimes de guerra. né? Um crime muito comum de guerra contra as mulheres é, é o estupro, né? é a violação sexual. E, e isso, as mulheres, no caso, são a maioria dos casos que isso aconteceu, tanto nas guerras mundiais, como também nas guerras que a gente tem, é, guerras civis entre países. Então, existe sim um motivo pelo qual uh, o Estado não convoca mulheres para estar no fronte, para combater as guerras, né? Que são esses crimes é, de gênero que a gente observa principalmente nesses momentos, né? Que existe um, um conflito entre países ou um conflito civil.
2: É que a brutalidade do ato é tanta que nem me passou na cabeça, sabe? Às vezes a gente é alheio, assim, a quanto é horroroso pensar né, nesses crimes, então... Tens total razão, eu acho que é importantíssimo. Mas também é importantíssimo a gente saber que existem né, casos que não é exclusivamente por vontade ou por destino biológico da mulher, até porque um dos meus interesses é a Rússia, fiz meu TCC sobre, e uma das grandes reformas da Rússia feitas de modos ocidentais que tipo reformaram completamente a educação do país foi feito por Caterina Grande, enquanto outros governantes significativos, como Pedro Grande, eram mais focados em reformulação militar, unificação territorial. Ela, como tu disse, tem essa visão mais abrangente de reforma educacional, instituiu um idioma oficial do país... Então, reformas de cunho mais abrangente que, foram, que são mantidas, inclusive, até hoje no país. Então, muito importante para a sociedade russa de maneira geral.
1: É, eu queria fazer uma, uma pergunta para vocês é, em relação a isso, né, em relação à representação da mulher na, na política mundial, é, com outro dado que, que eu vi recentemente, que é que atualmente existem mais estados autoritários do que estados democráticos no mundo. Né, a proporção é de 92 países democr... eh, países autoritários contra 87 países democráticos ao mesmo tempo que a gente tem como foi falado bastante aqui uma subrepresentação da mulher né, em postos eh, governamentais ao redor do mundo e eu queria até a opinião de vocês assim o que que vocês acham sobre isso vocês acham que tem uma correlação eh, entre esses autoritarismos com a falta de representação da mulher ou, ou, enfim, isso não tem influência? O que, que vocês imaginam?
0: Eu acho que tem total relação, assim. É, se a gente for pegar, não tem um dado agora. Mas em países autoritários, ah, por exemplo, os da, do Oriente Médio, né? As mulheres não têm quase nenhum direito de, de nada, assim, né? Elas andam de burca, não tem é, participação política, tem vários, elas são restringidas de várias formas assim ah, pelo, pelo pelos homens, né? Enfim, então acho que tem uma ligação total assim, não sei se todos são assim, tá? Eu falando agora do me, me ver o Oriente Médio assim que tem esse exemplo mais claro assim. De, é, e dos outros países, tu tinha dito uma coisa muito importante assim, né? o quanto o conservadorismo também atrapalha essa luta né porque se a gente for pegar uma imagem assim, mais bíblica, como o Cartura estava falando, a mulher ela sempre é submissa ao homem né? então é, acredito também que isso tem uma grande influência, né? Não só o autoritarismo, mas a religião também tem uma grande influência nesse meio, assim, para as mulheres não ocuparem grandes cargos e serem assim submissas aos homens.
2: Eu acho muito difícil falar. Eu penso que varia muito de sociedade para sociedade, mas também como o Mateus disse, a gente pode ver um padrão, né? Em geral, sociedades religiosas têm um tratamento inferior às mulheres e sociedades menos religiosas. E quanto mais radical é a religião, parece que mais inferior é a posição da mulher na sociedade. Mas já na China, por exemplo, é uma sociedade muito mais com os gêneros, o papel do gênero é muito definido, sabe? O líder do Partido Comunista é um homem, os, as dinastias são nominadas por homens, sabe? É a dinastia Ming, a dinastia da família do homem, era muito mais valorizada. Então, eu acho que conforme a gente evolui para estados laicos, para estados mais representativos, mais democráticos, a gente deve ver uma alteração desses números. Mas o problema é que sociedades que baseiam seu código civil em códigos religiosos, é muito complicado dizer que isso vai ter uma mudança significativa por representatividade ou por direitos humanos. Porque a gente não tem, a gente vive em anarquia internacional, então eu eu não vejo isso mudando nos países que são mais autoritários. assim. Não sei o que... Dê a sua própria opinião
1: é, então inclusive é, no, no discurso da, da Shimamanda Adichie, é uma autora nigeriana ela até fala né que essa a liderança masculina lá no início dos tempos né tempos pré-históricos que enfim eram no caso o, o estado de natureza do homem a liderança masculina ela fazia mais sentido justamente porque o homem, biologicamente, ele tende a ser mais forte que a mulher, né, ele tem mais músculo, então lá na antiguidade o... Era, fazia sentido que o homem fosse o líder da tribo, por exemplo, né, mas hoje em dia a gente não é o líder mais forte fisicamente que, que é o melhor líder, né, que é o líder mais adequado é, para um país, então acho que é uma questão também bem importante a gente falar, né, que é, hoje em dia, as características, né, as competências de um líder, é, elas não são exclusivamente de força física, elas na verdade nem são, nem tem a ver com força física. né Elas têm muito mais a ver com a forma com, com que essa pessoa se comunica, é, como ela engaja as pessoas ao redor dela, cumprir um determinado objetivo. E falando mais sobre essa pergunta que eu fiz, né relacionando autoritarismos, com a falta de, de mulheres na política internacional. É, eu li, inclusive, hoje um, um artigo da, do Instituto de Variações da Democracia da Universidade de, de Gotemburgo, e esse estudo ele, ele é bem recente e, e ele é considerado um, um estudo inovador, é, porque é a primeira vez que, que ele é feito com base é, em dados de um período histórico muito grande, né, que é de 1900, até 2012, E, enfim, esse artigo foi escrito por mulheres do, do Instituto e, e ele fala bastante sobre é, como criar um índice para medir uh, o empoderamento político das mulheres nos países, né? porque até então, antes desse estudo, é, tinha um problema muito grande de falta de dados ou é, eram analisados períodos muito curtos da história, então não era possível... É, realmente mostrar para os países né, o quanto eles estavam é, próximos de um, de um empoderamento político das mulheres maior ou menor do que outro país. E uma das conclusões desse, desse estudo é que, por mais que for analisado um grande período de tempo, é, a relação entre uma democracia com o fato da mulher ter mais representação política é, não foi possível ver nenhum efeito significativo disso. Então, é, por mais que eu concorde que sim, é, eu acredito que tem relação o fato de ter mais autoritarismos, que estão mais ligados a uma liderança masculina mais competitiva, né, mais contundente. É, esse estudo demonstra que, na verdade, nesse período analisado, a democracia não teve efeito significativo sobre a participação da mulher. Então, a democracia não garante que essa mulher vai ter direitos e vai ser representada. né? Mas outra conclusão que, que essas, essas pesquisadoras tiram no artigo é que a democracia a longo prazo, né, essa tendência a democracia, no longo prazo, sim, ela influencia é, na quantidade de mulheres que são representadas pela política. Então, achei um dado bem curioso né? que por mais que foi inovador, que conseguiu criar esse índice para medir o empoderamento das mulheres na política, mesmo assim, elas não conseguiram criar nenhuma relação entre o fato de existir democracia com o fato da mulher estar também representada no cenário político.
2: Talvez uma possibilidade metodológica, se a gente quiser andar por essas águas liberais, Milton Friedman, é, Capitalismo e Liberdade, se a gente for na tese dele de acreditar que só a liberdade verdadeira numa sociedade capitalista, e essa liberdade permeia a liberdade da mulher, a gente já tem um parâmetro, sabe? Não são todas as sociedades que desenvolveram capitalismo funcional. Não são todas as sociedades que desenvolveram capitalismo de maneira geral. Então, um, talvez um intermédio entre os dois, sabe? Analisando o autoritarismo, analisando questões econômicas, analisando questões de estatísticas mesmo, a gente pudesse chegar a conclusões mais substanciais, mas acho interessantíssimo vou até me informar um pouco mais sobre o tema porque eu achei Sim. muito bacana a ideia muito de ter bom. um um coeficiente que seja de dizer, ah não, isso aqui está melhor, isso aqui está pior eu acho que seria essencial, sabe, porque quantas vezes a gente não ouviu as pessoas falar mal do Brasil por meio do nosso índice educacional sabe, seria muito bacana a gente ter um, alguma forma de realmente medir o quanto ainda falta pra gente ser uma sociedade minimamente decente o que me leva a uma próxima pergunta para a gente, que é privilegiado, a gente chega em feminismo normalmente por meio dos livros, né? por meio dos livros, por meio de grupos de estudos. Para o público, em geral, isso chega por meio das redes sociais, o que é extremamente problemático por inúmeros <risos> motivos que a gente não consegue nem descrever es aqui. Por uma pessoa, eu não sei se vocês veem essa resistência, mas eu vejo muito assim, amigos não amigos, né, amigos é uma palavra forte, mas pessoas da internet que divulgam informações contraproducentes ou informações que sejam negativas em relação à liberdade da mulher, e como vocês veem que seria eficaz ou não fazer algum tipo de militância online no sentido de contribuir para a divulgação de informações certas? Porque me parece que quando a pessoa não quer ouvir, não tem muito sucesso, e se a pessoa toma todas as fontes da internet, não vai ser um livro que vai mudar a ideia dela. Né? Porque provavelmente, provavelmente ela não vai nem ver. Então, nesse caso, o Hegel estava certo? O excesso de argumento danifica a causa? O feminismo na internet é um problema ou é parte da solução? O que, é que vocês acham?
1: Olha, eu acho que concordo contigo nesse ponto de que é, para o público em geral, digamos assim, às vezes essas notícias chegam muito mais é, é, por... Por meios não tão acadêmicos, digamos assim, né? Meios não tão, que nem sempre estão comprometidos com a educação de fato, né? Como, por exemplo, as mídias sociais. É, então, acho que é, esse isso é um primeiro problema, né? Por onde as pessoas se informam. É, então, acredito que a gente pode, possa combater isso, principalmente na educação fundamental, né? Se a gente, desde esse momento, a gente incentivar mais os debates. É, colocar mais em pauta feminismo, questões de gênero e tantas outras questões que hoje a gente não vê no nosso período escolar, eu acho que isso é um primeiro ponto já para educar as pessoas né, sobre essas questões e, ao mesmo tempo, é, orientar que elas não se, se informem em, em fontes duvidosas ou, enfim, fontes da, do, enfim, de propagandas em massa, da comunicação em massa, como são as mídias sociais, né? É, eu acho que esse é um, um primeiro passo né, para a gente evitar isso. É, eu acho que não só essa
0: temática, né, mas as todas as temáticas que estão aí em pauta ou que estarão em pauta ou que já estiveram em pauta nessas redes, a gente tem uma problematização grande assim, de tudo. né. Então, como a Carol disse, a gente tem que saber onde procurar as fontes, assim, que elas sejam confiáveis e tem um cunho acadêmico para realmente informar e não só para passar aquilo ali como se fosse, sei lá, ah, vou passar isso aqui porque é legal, vou passar essa corrente aqui porque alguém está passando, vou passar também. As pessoas não se informam mais uh, nas mídias sociais, elas fazem porque é cool, sabe? É cool ser isso ou você também, mas no fundo, ali, elas não têm uma base teórica. Então, a gente tem que tomar um grande cuidado onde a gente se informa, assim, sabe? Em todos os âmbitos, assim.
1: É, inclusive, assim, é, existem até mulheres mesmo que, que não, não, se, não se chamam de feministas ou que é, se opõem ao feminismo, então, acho que é uma questão bem delicada, né? A gente não pode simplesmente ignorar essas pessoas e, e dizer que elas não têm relevância, que elas estão erradas. Mas é muito importante, tanto para as mulheres como para os homens que estão comprometidos com a causa feminista, é a gente saber como dialogar com essas pessoas que são resistentes à causa, né? É, não é só falando que você está errada, você é, tem que saber que tem as escolhas, não é um, um diálogo agressivo que a gente vai conseguir conscientizar essas pessoas, né? É, como eu falei anteriormente, o primeiro passo é escutar o que, que ela tem para dizer, por que, que ela se opõe à causa, né? e a partir daí tentar é, não convencer ela de uma forma persuasiva, né? mas tentar informar essa pessoa de direitos, de que foi uma luta histórica, que a gente ainda precisa é, trabalhar em cima disso e discutir essas questões. Né? Mas eu acho que é, que é uma questão importante, né? Por, por que, que existem mulheres que são contra o feminismo, né? Tem até uma frase, feminista não, feminina sim, então a gente tem que também ter delicadeza e, e, e usar muito mais o diálogo construtivo para falar com essas pessoas, né? não simplesmente ignorar elas e é, enfim tentar silenciar essas opiniões contrárias.
0: Sim, é muito importante o diálogo também, porque a gente tem que tomar cuidado da maneira que a informação é passada, a gente acaba criando também um outro lado, né que é esse outro lado que, como tu disse, assim, não é muito difícil de achar exemplos de mulheres que negam o feminismo e não precisam do feminismo. Então, esse cuidado, esse diálogo é muito necessário assim, nessa passada de informação para a gente também entender o que elas pensam e tentar desmistificar, porque o feminismo hoje ele foi muito estereotipado, né? então criaram uma imagem do feminismo, então as mulheres olham para aquilo e falam não, eu não preciso disso, o feminismo não é importante para mim, como se não fosse uma construção histórica que vem até hoje e ainda há muitas lutas, sabe? Então acho que a gente tem que tomar, o que tu disse é muito importante do diálogo, a gente tem que sempre fazer esse diálogo assim e tentar se formar ao máximo e passar essa informação correta, assim, para as pessoas e escutá-las ao máximo também, né? Porque as dores delas também... A gente pode ter alguma coisa que sane todas aquelas dores que elas tenham, assim.
1: Isso, só Um último ponto sobre isso é que, às vezes, essa resistência das, das pessoas, das mulheres ao feminismo, parte da não compreensão do que é o feminismo, né? A gente, como comentou, às vezes, o, esse termo vem muito mais relacionado a notícias sensacionalistas de mulheres que queimam sutiã por exemplo mas em nenhum momento a pessoa entende o que que é o feminismo né é, não é a mulher ser mais que o homem é uma luta pela igualdade política social econômica entre os sexos né que, que isso fique bem claro para as pessoas de que não é a mulher contra o homem não é nada disso mas sim uma uma questão da gente reconhecer que a gente Está numa situação de desigualdade hoje, como eu comentei, por mais que nosso protagonismo venha crescendo no mercado de trabalho, em alguns países, na política, é, a gente tem que reconhecer que existem sim desigualdades e é isso que o feminismo vai combater, né? não vai combater os homens, vai combater essas desigualdades que a gente vê é, de gênero. Sim.
2: Eu fiz essa pergunta porque eu vi uma uma coisa que me entristeceu muito esses dias, que foi meu amigo do curso ali comentando uma publicação sobre feminismo, que dizia que as mulheres eram inferiores, alguma coisa assim, uma publicação religiosa, e o cara fez um post super instrutivo, super neutro, sabe, nada de passivo, agressivo, super neutro, e as pessoas que comentavam era tipo assim, você é homem, você não tem lugar de fala, eu acho que eu sou inferior ao homem, sabe, tipo, essa pessoa, não tem como ter um debate razoável com ela, porque ela, ela já passou muito longe disso, sabe. A minha dúvida era se vocês acham que vale a pena se enganjar com esse tipo de pessoa pelo meio onde ela se dispõe a conversar, que é unicamente as redes sociais, normalmente.
1: Olha, eu vou responder depende do dia. É, porque às vezes, assim, é, eu também vejo na, nas minhas redes sociais algumas coisas é, nesse sentido, né, que me deixam bem triste, mas às vezes, sim, vale a pena conversar com a pessoa se ela realmente estiver disposta a aprender. É, mas como eu falei, nunca é, de uma forma agressiva ou tentar, enfim, é, é, desletimizar também o que a pessoa pensa, porque a gente tem que, tem que abraçar as opiniões contrárias e, e tentar é, mostrar por quê, que a gente não concorda, e enfim. Então, acho que dependendo do dia a gente responde essas pessoas, mas por outro lado também eu vejo que, a, que as mídias sociais são um ótimo lugar para propagar esse debate, né? claro, um debate comprometido com é, com a causa feminista de fato, né? então, um, enfim, quando existem denúncias de mulheres que são injustiçadas ou denúncias relacionadas a uma questão de gênero, eu acho que é muito importante a gente saber usar bem as redes sociais como forma de divulgar isso, de que as pessoas fiquem é, cientes disso né? e não simplesmente deixar que o fato passe batido ou seja esquecido.
2: O que me preocupa muito nesses debates é é um costume, parece, que as pessoas têm de atribuir, todos os atos da pessoa tem que ser extremamente conivente sabe? E às vezes elas cometem, me fugiu a palavra, quando tu julga um momento histórico com os olhos de hoje, anacronismo, lembrei. Quando tu comete um anacronismo, principalmente com figuras históricas, como por exemplo, olhar para uma mulher que defendia o feminismo na década de 50, 60, e porque ela tinha opiniões sobre nazismo, ou sobre homossexualidade, tu desconsidera toda a obra dela, sabe? Sendo que ela fez avanços significativos. E é óbvio que aquela pessoa estava errada. E a questão é que não é porque tu, tu, tu fez um comentário antigamente, que naquela tua época a história faria sentido, que tu tem que descartar um livro inteiro, uma obra inteira, sabe? Então isso é uma coisa que eu vejo muito. Especialmente, sabe? Do Olavo de Carvalho falando que a Simone de Belvoir era pedófila e nazista e por isso a obra dela é completamente relevante. Sendo que ela abriu um precedente nas ciências sociais para estudos que são incríveis até hoje, que mudam completamente a mentalidade das pessoas, sabe? Então eu acho que é todo um processo de aprendizado, eu concordo contigo. Eu acho que eu acho que tu matou a charada quando tu falou botar a educação básica, sabe? Antes da pessoa ter contato com a nojo que é a internet, tu põe aquela sementinha na cabeça dela, tipo assim, aqui tem malucos, por favor, não sigam eles, sabe? Eu acho que é muito Claro.
1: Bonito. Porque, é, e não só com questões feministas, né? Mas em toda a nossa vida a gente vai é, se deparar com opiniões contrárias, com críticas, né? Então, a partir do momento que, que a gente aprende a dialogar, aprende a debater, é, aprende a também se colocar no lugar da pessoa, né? Muitas vezes ela não teve a mesma educação que eu, por isso que ela pensa dessa forma, né? É, e também reconhecer que às vezes a gente está numa situação de privilégio que permite a gente enxergar essas questões de uma forma que talvez não é vista pela pessoa que está naquela situação que a gente tanto critica. né? Então, é muito importante, assim, como tu comentou, né, ter essa, essa delicadeza, essa sensibilidade e instruir as pessoas a como dialogar, a como aprender né, onde se informar.
0: é isso, né, Cartura? temos para hoje?
2: Acho que é isso.
0: Cara, eu amei o papo, assim, tu... Tô... Foi sensacional, acho que tirou várias dúvidas, assim, do Cartura, minha, da galera que vai escutar também, vai sanar algumas dúvidas, assim, a gente deixou o espaço totalmente aberto para ti, e quando tu tá aberto ainda, quando tu quiser voltar, tu pode voltar, uhum. a gente... Quer conversar mais contigo, quer debater mais sobre isso, porque como a gente estava falando agora, né? São assuntos importantes assim, para a gente colocar em pauta e que devem ser colocados em pauta sempre, assim que tivermos a oportunidade. Né? Então, Carol, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela contribuição. Eu espero que a galera tenha gostado da participação da Carol também. E vamos trazer ela de volta aí logo menos. <risos>
1: Ah, eu também queria agradecer vocês, é, muito obrigada por abraçarem essa ideia, por discutirem sobre isso no, no podcast de vocês, é, e também vi que, que vocês dois com certeza estudaram muito sobre o tema, é, se debruçaram sobre isso, e eu acredito que a nossa discussão foi muito produtiva, muito legal também é, ver os questionamentos de vocês, as opiniões de vocês, e foi muito positivo, muito didático também para o pessoal, acredito. E muito obrigada pela oportunidade e desejo muito sucesso para pro, esse projeto de vocês.
0: Muito obrigado. Muito
2: obrigado, Ina. Muito obrigado, Matheus, pela nossa conversa de hoje. Achei que foi muito bacana, muito iluminadora, muito esclarecedora. Deu vários Sim. tópicos que ainda que evidenciaram ainda mais o quanto a gente tem que estudar, o quanto a gente tem para explorar. Mas acredito que é um ótimo primeiro passo, eu tô muito feliz com a conversa de hoje. Normalmente muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi Sim. muito bacana ter tu aqui. E Matheus, cara, como sempre, uma honra ter aqui do teu lado. baita projeto, tamo junto. Tamo
0: sempre. junto, Cartura. E Carol, tu quer deixar algum recado, quer deixar as tuas redes sociais, quer falar alguma coisa, mandar um abraço pra alguém? O espaço <risos> é teu, o programa é teu, pode ficar à vontade, tá?
1: Ah, beleza, então esse é o momento que eu vou me divulgar, então, né? Me promover. Uh -huh. <risos> É, primeiro eu queria dizer que todos esses pontos que eu trouxe, dados, enfim, é, eu deixei compilado no documento e também minhas referências, né? Alguns livros, alguns sites. Se a gente talvez tiver alguma forma de deixar isso pra, no podcast. Uhum. É, se alguém também tiver alguma dúvida, quiser falar mais sobre isso, quer saber como fazer uma cumbuca, <risos> é, o meu Instagram é carolina.rk. Uh, ou se não me procura no Facebook Carolina Ristof Kohler o um nome difícil, mas acho que vai estar escrito em algum lugar a gente vai escrever e... eu vou
0: pedir só para tu deixar e... escritinho assim, escrito já pra gente porque vou pedir até uma desculpa pública por Fronza, Fronza, desculpa eu escrevi teu nome com H e teu nome é sem H, mas já tá tudo corrigido tá tudo certo, um abraço, esperamos tu aqui de novo
1: não, pode <risos> deixar e queria mandar um abraço para todas as mulheres, é, na verdade, para todas as pessoas que se, se dedicam a estudar, ou pelo menos entender a causa feminista, acho que é, é, não, independente se é homem ou mulher, se, se a pessoa está disposta a aprender e ouvir sobre isso, sem já querer rebater com, uma, com alguma crítica, é, essa pessoa está tá de parabéns, e queria agradecer também a, as minhas amigas que, que participam da Cumbuca comigo, porque foi ali que, que meio que despertou essa minha vontade de falar mais sobre isso estudar mais sobre questões de gênero. Então, um abraço para elas. Muito obrigada para vocês de novo.
0: Fechou. Obrigado, Carol. Noite aí, pessoal. Boa noite para todo e, mundo. Boa noite. E